0: Also,
1: ich heiße Ipek Ipekciolo.
0: Also eine Doppelung von Ipek. Gibt es häufiger ist das Zufall?
1: Nö, es ist nicht Zufall. Meine Mutter wollte, dass, dass es so ist. Also, Ipekciolo hieß ich hier ja schon. Und Ipek hätte ja auch ein, ich meine, Hans-Peter zum Beispiel. Hans ist ja ein Vorname, Peter ist auch ein Vorname. Er hätte auch Hans Hansen heißen können, Peter Peterson heißen können. Aber nein, der heißt Hans-Peter. Ich heiße Ipek Ipekciolo. Okay.
0: Und darüber hinaus, neben deinem tollen Namen, ähm, werden dir unglaublich viele Eigenschaften zugesprochen, wenn man das sich mal so durchliest. Du bist ja ganz viel gleichzeitig. Ich meine, wir alle sind ganz viel gleichzeitig. Ja? Aber bei dir steht dann da so Türkin, Lesbe, Politaktivistin, Berlin-Patriotin, was noch? Musikproduzentin, Muslimin. Da frage ich mich. Ich bin ja auch noch Akademikerin. Soll das und Sex, ja, du du also und ich jetzt, das. Ja, eben. Also ich frage jetzt, ist das denn alles? Oder was bist du denn noch alles? Beziehungsweise. Gibt es was, womit du dich dann eher oder weniger identifizierst? Mhm.
1: Naja, alle diese Aspekte, die du aufgezählt hast, so dieses Lesbe, Migrantin der zweiten Generation, türkischstämmig zu sein, Politaktivistin zu sein, äh, Akademikerin, äh, als DJ zu arbeiten, Musik zu produzieren, das sind halt halt alles Aspekte, die die einfach zu mir gehören, ein Teil von mir sind. Ähm, Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich dann Irgendwann nur noch als ipec benannt habe, weil diese ganzen politischen Attribute wie Ich bin eine lesbische Migrantin aus der Türkei der zweiten Generation, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland hat. Sorry, feministisch habe ich vergessen. Also früher habe ich immer gesagt, ich bin eine lesbische Feministin aus der Türkei der zweiten Generation, die in Deutschland lebt. Und mittlerweile sage ich, ich bin ipec, ja ich, ja, ich lebe auch lesbisch. Ja, ich bin, ja, Türkei, aus der Türkei. Habe aber einen deutsch-türkischen Pass, also ich habe beide Pässe. Ähm, ja, ich habe auch noch studiert. Ja, jetzt arbeite ich als DJ. So. Und ich schreibe auch noch. Also ich schreibe zum Thema Identität und so irgendwelchen Kulturgeschichten und so weiter. Ich bin halt ein aktiver Mensch. Ich mag
0: nichts zu verpassen. Du bist eigentlich ganz normal, oder? Ich
1: bin ich ein ganz normal. normaler Mensch, der natürlich gerne viel macht.
0: Aber trotzdem machen dich solche Schlagwörter dann total interessant. Oder mal nee, ist wirft dir so automatisch dann in eine Kiste. Also klar, wenn du lesbisch bist und... Migrantin und einigermaßen schlau ist doch klar, dass du dann politisch auch irgendwie aktiv werden musst. Naja,
1: ich habe ja mein, äh, meine Diplomarbeit zum Thema geschrieben, lesbisch und türkisch, einen Widerspruch. Und das war äh, so 1997 überhaupt die allererste Diplomarbeit äh, in Europa, würde ich sogar sagen, äh, als es um das Thema Migration und Homosexualität ging. Also generell die auch dann äh, generell, also damals gab es halt nur eine einzige Diplomarbeit, der war dann auch von einem Deutschen geschrieben, dann in England über äh, türkische Schwule, auf Englisch hatte er es geschrieben, aber es gab wirklich keine Diplomarbeit, der von Migrantinnen wiederum über sich selbst geschrieben wurde. Und da bin ich dann halt auch die Erste gewesen. Ähm, es ging mir nicht darum, die Erste zu sein, sondern weil mich die Themen im, im Laufe meines Coming-outs ähm, als Lesbe, aber als Migrantin auch sehr viel interessiert haben und irgendwie wollte ich das auch so Papier bringen. Was hat mir damals gefehlt während meines Coming-outs? Was hätte ich gerne gehabt? Wie geht es vielen anderen, die nicht in so einer ähm, positiven Position sind wie ich? Weil meine positive Position war, dass meine Familie nun wusste, dass ich lesbisch lebe und sie mich auch so akzeptiert haben. Aber es gibt halt viele, die, egal ob sie jetzt aus der Türkei sind oder aus Deutschland sind oder deutsche Familien haben oder türkeischstämmig oder arabischstämmig, was auch immer sind, die haben nicht halt eben diesen Privileg, dass sie unbedingt von ihren Familien akzeptiert werden. Und für mich ging es darum, okay, wie ist das Thema türkisch zu sein, wie ist das Thema Familie, was ist das Thema Deutschland, was ist Rassismus, was ist Sexualität, was ist Religion. Also wenn mich schon diese Themen interessieren, dann kann ich ja genauso gut eine Diplomarbeit dazu schreiben.
0: Du hast eben gesagt, was dir in Deutschland fehlt, was hat dir denn da gefehlt? Du bist ja in du warst in London eine Zeit lang und hattest da auch dann ein Coming Out. Waren da die Bedingungen besser dafür? Nee,
1: es gab ja halt die geografische Distanz einfach. Ich meine, wenn man bedenkt, es gibt ja viele Lesben Schwule, die aus, aus irgendwelchen deutschen Kleinstädten kommen und die nach Berlin oder nach Köln oder nach, äh, keine Ahnung, Hamburg gehen, um ein Coming-out zu haben, unabhängig von ihren Familien erstmal, weil sie sich selbst erkunden wollen. Für mich war, ich wusste zu so der Zeit nicht, wie ich, was ich leben soll, wie ich mich benennen soll. Ich wusste das einfach nicht. Und da ich hier ja keinen Ausbildungsplatz hatte, durch, trotz meinem 2,0er Durchschnitt, dann hatte ich, okay, was soll ich jetzt in Deutschland machen? Keinen Ausbildungsplatz, keinen Studienplatz, ich kann ja nicht studieren, habe ja kein Abi, ich gehe nach England. Und so hat sich das ergeben, dass ich dann dachte, okay, wenn ich schon hier bin, kann ich ja auch mal aus, rumprobieren. Und meine allererste Affäre war, sie, da, eine Berlinerin. Und in London. Oder? In London, Und dort bin ich auch äh, gleich dann in Kontakt gekommen mit äh, türkisch-zypriotischen Gruppen in England. Und dann dachte ich, okay, wieso haben wir nicht in Berlin sowas? Ähm, Dann bin ich halt 1991 zurückgekommen, habe sofort äh, meine erste lesbische Gruppe gegründet. Also kein Verein, kein Verein, sondern eine, weiß ich nicht, ist es eine Selbsthilfe? Natürlich ist es eine Selbsthilfe. Jede Gruppe ist eine Form von Selbsthilfe. Mir ging es ja um die Themen. Um auseinanderzusetzen, weil ich mich auch alleine fühlte und ich brauchte halt einfach den Austausch mit anderen Frauen, die es für sich irgendwie schaffen zu leben. Ihre lesbische Identität, ihre türkische Identität. Obgleich eine Umfrage dann innerhalb der Gruppe hat dann ergeben, dass es ja wirklich eine einzige Frau war, die wirklich türkisch-türkisch war. Alle anderen hatten entweder eine kurdischen Herkunft oder alevitisch. Oder ähm, Arabisch oder Deutsch oder irgendetwas anderes, aber nicht türkisch, türkisch. Daher sehe ich es auch vor Türkei zu bezeichnen. In der Türkei gibt es ja auch mindestens 140 verschiedene Kulturen.
0: Und wie groß ist die Szene heute? Oder wie also also hat die sich vergrößert jetzt in den letzten zehn Jahren in Berlin?
1: Um einiges. Ich meine, ich ich habe ja von 91 geredet. Das war ja vor 19 Jahren. Ähm, Früher war das so, wie eine Nadel in einem Heuhaufen zu suchen. Mittlerweile gibt es solche Veranstaltungen wie Gayhane, wo es einfach viel einfacher ist, äh, Frauen und äh, Schwule zu treffen oder Lesben und Schwule zu treffen, die einen Migrationshintergrund haben. Es ist nicht mehr so schwierig. Es gibt ja mittlerweile auch Gruppen wie Glad, Gays und Lesben aus der Türkei in Deutschland, zum Beispiel in Berlin. Dann gibt es halt Türkgay. Äh, Und äh, was weiß ich, LSVD macht ja auch ein, zwei Gruppen. Edemis gibt es ja die, die griechische Gruppe wiederum ist. Und dann gibt es halt äh, dann auch äh, jüdische Gruppen und so weiter. Also es gibt ja mittlerweile auch Gruppen, die auch gemerkt haben, hey, wir wollen auch unter uns einige Themen auch klären. Ähm, Dadurch ist es nicht mehr so schwierig, alle zu finden. Es gibt mittlerweile auch mehr Bücher, mehr Literatur und es gibt auch Filme. Das heißt, du bist so eine Art Vorreiterin. Siehst du dich selber so? Bin ich eine Vorreiterin? Hey, ich bin Ipek und ich bin eine Pionierin. Äh, Würde ich so nicht sagen, aber ich bin ich. Also ich bin zumindest, ich gehöre zu einer der Ersten, die öffentlich auch in, in die türkische Presse gegangen ist. Ich bin eine der Ersten, die überhaupt irgendwie im Film oder in Dokumentation sich gezeigt hat. Ich bin... Auch die erste, die auch eine Gruppe gegründet hat und ich habe ja etliche andere Gruppen auch mitgegründet. Ich bin auch die erste, die eine Diplomarbeit dazu geschrieben hat. Also ich bin glaube ich, wenn man so anguckt, was ich so als erste immer so gemacht habe, bin ich schon eine Pionierin, glaube ich. Aber es ist nicht unbedingt das, woran ich mich definiere. Ich freue mich, wenn es die jüngere Generation äh, das fortführt. Jemand sagte mir letztens, ja, aber deine Diplomarbeit ist veraltet, meinte ich, es ist auch gut, dass es veraltet ist weil das würde ja auch bedeuten, dass es mittlerweile eine Entwicklung gibt und das ist cool. Also ich habe damit kein Problem, dass meine Diplomarbeit, der vor also der vor 13 Jahren geschrieben worden ist, veraltet ist, gar kein Problem.
2: Du wolltest noch was ergänzen? Ich wollte noch was ergänzen.
1: Ja, ich komme aus
2: Berlin und bin da aufgewachsen und ich weiß noch, dass glaube ich 2004, 2005 war irgendwie beim Cottbusser Tor waren so ein paar Plakate vom ich glaube vom LSVD, wo Eine Gruppe von Frauen drauf war mit unterschiedlicher Hautfarbe, wo dann ein ein türkischer Frauenname stand. Irgendwie ist lesbisch und Silke auch oder so. Und das war Mitte, also 2005 oder so war das.
1: Du warst auch auf dem Plakat, das ist ja. Ich habe die ganzen Frauen organisiert. Der hat mich halt angefragt, ob ich dann nicht irgendwie bei so einem Plakataktion mitmache und ob ich dann Frauen kennen würde. Matthias, dann habe ich dann organisiert einige.
0: Aber in welcher Funktion war das? Warst du da als
1: Privatperson
0: oder schon als DJ in EPEC? Also warst du schon so ein bisschen in der Subkultur zumindest bekannt?
1: Ich war auch, bevor ich DJ war, bekannt. In welcher Funktion? Als Sozpet? Als die Politlespe? Als Soz-Pet wird man bekannt, das ist mir aber neu. Ja, als Politlespe durchaus. Okay,
0: als Politlespe. Ja. Ja, so so da wäre halt Freiburg total bekannt. Ja. Also <lacht> als du halt als
1: eine bist, die halt immer in der Öffentlichkeit ist, irgendwie und immer aktiv ist, bei irgendwelchen Politdiskussionen dabei ist, irgendwelche äh, Gruppen gegründet, dann wirst du auch bekannt bei irgendwelchen Vereinigungen.
2: Ja, vor allem bei den Themen, die du machst. Weil das sind ja schon, waren ja Themen, die sehr am am Rand diskutiert wurden, wenn überhaupt, dann hast du das ja aufgegriffen.
1: Ja, mittlerweile hat sich das auch verändert, weil auch Deutschland mitgekriegt hat, äh, wir haben auch eine Migration hier. Ja. ähm, Und und es gibt auch unter Migranten auch äh, Lesben und Schwule und Bisexuelle und Transen und Transgenders und die haben auch unterschiedliche Bedürfnisse und dadurch haben sich natürlich auch Vereinigungen gegründet und auch LSVD hat sich dessen irgendwann angenommen. Ich habe mich dann aufgrund politischer Begebenheiten mich auch dann vom LSVD auch distanziert, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, aber es ist gut, dass es auch mittlerweile Vereinigungen gibt, die von Migranten für Migranten auch sind. Aber auch solche Plakate helfen natürlich, wenn du siehst, aha, okay, Aisha ist verliebt in Anja oder, keine Ahnung, äh, Zeynep liebt äh, äh, Sieglinde, äh, dann weiß man, okay, Zeynep, aha, türkischer, arabischer Name, okay, aha, es gibt auch Türken, die lesbisch sind oder Araberinnen, die lesbisch sind. Aha, okay, das macht ein anderes Bewusstsein, weil für den otto Normalverbraucher Hans Kalle ist es nicht geläufig, dass es unter Türken auch Lesben geben kann, weil er dann höchstwahrscheinlich denkt, naja, Homosexualität findet er höchstwahrscheinlich nicht so toll, aber dann für ihn wird es ja modern, wenn es dann auf einmal unter Türken das gibt. Dann sind die ja nicht mehr so türkisch.
0: Aber Das heißt, du, musst, du kämpfst ja da an zwei Fronten gleichzeitig, ne? ist es dann so eine Art Doppelbelastung? Oder Ich sehe das nicht
1: als Belastung, ich sehe das als Bereicherung. Also ist, ähm, weil die Belastung fast so ich Nein, ich meine in der Diskussion mit der Außenwelt,
0: also, dass, du, dass du auf zwei Strängen, die du auch noch sogar in dir vereinst. Oder sogar noch mehr. Feministin, Lesbe ja. und Migrantin. Genau. Das ähm, also muss man sich ja in alle Richtungen sozusagen waffnen.
1: Ähm, naja, der Kampf unter Anführungsstrichen oder die Auseinandersetzung damit hat mir ja auch total viel Kraft gegeben. Ich bin ja heute an der Stelle, wo ich jetzt heute bin. Ich bin ja DJ, weil ich eine Lesbe bin und lesbische Türkin bin. Äh, zu der Geschichte komme ich, wieso ich dann DJ geworden bin. Aber äh, ich meine, heute ernte ich die Früchte. Meine Angst ist nur, dass dann ähm, das Ganze, sei das heißt es auch die feministische Bewegung, so nicht mehr aktiv existiert und die lesbisch-politische Bewegung auch nicht mehr so richtig ak- existiert. Weil ja mittlerweile ja so viel erreicht wurde, dass... Äh, Viele der jüngeren Generation es nicht mehr wichtig halten, das fortzusetzen. Meine Angst ist immer, okay, wenn man um etwas nicht mehr weiter kämpft, dann kann man das auch leichter abschaffen. Es ist nicht so einfach in, dem, in der von, na, ist ja auch erreicht, dann muss ich ja nichts mehr machen, weil das, was erreicht ist, kann ja auch schnell abgeschafft werden. Siehe da, Weimarer Republik und heute Deutschland. Und was ist in diesen 70, 80 Jahren passiert? Also vieles musste dann neu erreicht werden, neu erkämpft werden. Ähm, und ich finde, okay, wir haben die Bäume damals eingepflanzt, die Bäume sind groß geworden. Es ist nicht okay, nur die Äpfel davon zu pflücken. Man muss gucken, dass weitere Bäume weiter gepflanzt werden. Und immer noch schön gießen und gucken, dass die Bäume auch nicht von irgendwelchen Insekten befallen werden. Und ich finde, dass dann die jüngere Generation, die jetzt heute 20 ist, das leider vergisst.
0: Wie kann man die denn motivieren? Also wir werden das ja auch häufig gefragt, wir sind die sogenannte dritte Welle und äh, wir machen doch nichts mehr. Also worin besteht unser Handeln?
1: Naja, ähm, es ist einerseits schön, endlich mal den Privileg dazu zu haben, dass andere für dich gekämpft haben und du es heute endlich schaffen kannst, nicht mehr darum kämpfen zu müssen, sondern dass es selbstverständlich ist. Das ist ein super Gefühl. Hey, alles ist erreicht. Super, ich kann einfach keine Ahnung, in irgendwelche lesbendiskurs gehen und genießen. Ich kann mit meiner Freundin Hand in Hand auf der Straße laufen und ich werde nicht zusammengeschlagen. Ich werde nicht beschimpft. Das ist super. Ähm ich finde aber, dass auch politische Auseinandersetzungen sehr viel Kraft geben können. Und ich finde, das Private ist immer noch politisch. Für mich, wenn ich heute privat so frei leben kann, dann hat, hat die Politik ja auch damit was zu tun, dass ich so leben kann. Ich muss gucken, dass es aber mir erhalten bleibt. Und ich finde, dass dann ähm, einem auch sehr viel Kraft gibt, über den eigenen Tellerrand, äh, Tellerrand über die eigene soziale, sexuelle äh, Lebensrichtung hinaus zu gucken. Das heißt, äh, meine lesbische Identität definiert sich nicht nur dadurch, indem ich mit Frauen vögle, sondern es ist mehr für mich. Es ist meine soziale Ausrichtung. Und ich gucke natürlich, dass diese soziale Ausrichtung mir erhalten bleibt, dass meine Privilegien mir erhalten bleiben. Und das als ein Teil dieser Gesellschaft sollte ich mich durchaus auch verantwortlich fühlen. Ich bin, ich lebe in dieser Gesellschaft und wenn ich will, dass es besser wird oder so erhalten bleibt, das Minimum erhalten bleibt, dann sollte ich gucken, dass ich auch dazu einen Teil dazu trage, beitrage, beisteuere. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gerade gesagt,
2: dass Feminismus tot ist.
1: Ich habe nicht gesagt tot.
2: Oder nicht mehr so aktiv, wie du
1: es gerne hättest? Die, ähm, also die be- feministische Bewegung ist sozusagen nicht mehr, es gibt diese Bewegung so nicht mehr. Es gibt halt den Postfeminismus mittlerweile oder diesen Queer-Feminismus, was es auch immer bedeuten mag. Und es gibt halt auch diese, ähm, dieses Thema Queer. Ähm, okay, Feminismus im traditionellen Sinne funktioniert heute anscheinend nicht mehr. Nur der Feminismus hat heute das geschaffen, wovon Postfeminismus heute kritisiert. Postfeminismus kritisiert ja die feministische Bewegung der 70er, 80er Jahre.
2: Nicht unbedingt. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Strömungen, Differenzfeminismus gleich als Feminismus
1: und den ganzen Kram. Natürlich. Und eine Tradition muss gebrochen werden, indem sie erneuert wird, aber nicht vernichtet wird.
2: Aber es gibt ja gerade in den letzten Jahren, finde ich, so eine sehr aktive neue, neue feministische Strömung und Anführungsstrichen. Es gibt dieses missy Magazine, das du wahrscheinlich auch kennst, die machen so Popkultur, mhm. Feminismus. Es, es gibt, gibt Ladyfests, so es gibt Ladyfest, Es gibt irgendwie uns, wir machen so ein frauen wir radio also, es gibt irgendwie Zeitschriften und unglaublich viele politische Diskussionen, gerade an Unis. Also ich finde, es ist sehr, sehr aktuell und sehr da. Und es passiert für mehr für uns in
0: unserer Wahrnehmung. Ich glaube, wir befinden uns in so einer Blase
1: und denken, die
0: Welt ist total feministisch, weil wir es sind.
1: Aber ich glaube, das ist nicht so. Ich frage mich, was passiert, wenn du nicht mehr studierst? Wenn du nicht mehr an den Uni-Verbindungen bist?
2: Dann mache ich so coole Interviews wie heute.
1: Die du ja auch während du studierst schon machst. Was passiert danach?
0: Und damit verdienst du nicht unbedingt Geld,
1: ne? Ja. Nein, ich finde es ja auch wichtig, dass es den Postfeminismus gibt und ich finde es ja auch wichtig, dass einige Haltungen ja auch äh, in Frage gestellt werden. Sie sollten aber nicht zunichte gemacht werden, sondern erweitert werden und andere Alternativen geboten werden. Ich meine, es ist ja auch vieles erreicht, noch nicht alles, aber ähm, ich finde... Es sollte sich nicht nur in der Richtung äh, befinden, dass man nur die e- Feministinnen und die eigene Frauenhandlung kritisiert, sondern es sollte auch in die Männerwelt immer noch hineingetragen werden und Forderungen gestellt werden.